0: Der var engang en podcast med Ane, Lauke og Gunvar. Podcasten hed Eventyr på Ny og handlede om de elskede eventyr, som vi alle sammen kender og elsker. Om prinser, prinsesser og onde hekse. Men hurtigt blev det klart, at de dejlige eventyr måske slet ikke var så dejlige endda. For under overfladen lurede en grusom og gruopvækkende sandhed, og måske var de klassiske eventyr ikke så eventyrlige endda.
1: Når jeg velkommen til eventyr på ny, din absolute favorit podcast. Måske fordi det er den eneste rigtige podcast, men måske også fordi det er den bedste podcast der findes.
2: Vi håber over, at ø, den her podcast bliver et eventyr i sig selv, er det ikke det?
1: Det har vi ikke helt fået forventningsafstemt. Okay, okay. Æ, indtil videre har vi kun læst nærmest grusomme eventyr, så jeg håber ikke, at den her podcast ender med, at der kommer tre hunde og æder alle. Dem, der er med i podcasten for eksempel.
2: <laughs> Mit navn er Lauga Hendriksen. Jeg hedder og
1: hedder Ane Høsberg.
2: Og som sagt, vi får og Bjerg, Danmarks bedste speaker, til at fortælle det her eventyr højt for os. Ja. Og så er det vores opgave at, ligesom at finde de sjove perspektiver i dem.
0: Ja,
1: og prøve at, at hive dem op på et øhm, mere moderne niveau. Se, hvad, hvad, hvad kan de i dag? Er der noget, vi kan lære af dem i dag? Hvad kan vi bruge dem til i dag? Og hvad har man øh, måske brugt dem til i den tid, de blev nedfældet?
2: Ja, der var jo en tid før efter corona, og det her at se eventyrene efter corona er opstået.
1: Ja, lige midt i pandemien. Ja. Den,
2: den tragiske analyse.
1: Ja, Ej, jeg synes også, at vi har været en lille smule opløftning engang imellem.
2: Ja, og det kan vi så diskutere, om vi overhovedet bliver i dag.
1: Det skal lige siges. Du kan jo høre de andre afsnit af podcasten, og, og jeg har før sagt, at det her er dog det, det mest frygtelige eventyr, men det var fordi, jeg havde glemt, at det her det eksisterede, ja. fordi i dag skal vi beskæftige os med det mest frygtelige eventyr som er den lille pimas
2: Ja, og, og her bliver det ikke de freudianske analyser og osv. Det her bliver måske en mere en til en analyse. Ja. Og vi har jo taget det med, fordi det er øh, forbandet smukt, men det er også. Altså, det gør mobilet lidt ondt. Ja, det gør det, det
1: virkelig. Og vi kan jo snakke om det senere, men jeg synes undervejs, når man ligesom, øh, hører den her oplæsning, og hører også snakke om det, at man skal prøve at mærke efter ind i sig selv, hvorfor det her det er skrevet ned og hvorfor man ligesom kategoriserer det som værende en form for børneunderholdning. Det kan man prøve at mærke efter ind selv, for det synes jeg er virkelig svært.
2: Ja, det kan jeg sådan set godt følge dig i. Man kan jo diskutere, om det er børneunderholdning. Altså Det, det, det er jo hos Andersen, der har skrevet det, men det er jo ikke ens betydende med, at han har tænkt, at målgruppen skulle være børn.
1: Nej, nej, men det er i hvert fald sådan, det er blevet brugt i moderne tid, ikke? Jo,
2: jo helt klart. Ja, det er hos Andersen, der har skrevet det, udgivet 1845 i en kold december.
1: Ja tak, det tror jeg på.
2: Ja. <laughs> jeg synes, altså bare overordnet sig, jeg synes, det er et virkelig smukt eventyr. Og så kan vi så diskutere, om det overhovedet er et eventyr. Men det er i hvert fald en meget, meget, meget smuk historie.
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså det, og det er jo, altså nu ved vi jo ikke med H.C. Andersen, alt er respekt for både Odense og resten af Danmark. Vi ved jo ikke, hvor meget af de ting, han ligesom han skrev ned, han selv har fundet på, og hvor meget han ligesom har stjålet med arm og ben.
2: Den her er H.C. Øh, Andersen.
1: Ja, ja. Jeg siger bare, at vi ved ikke, om han selv har fundet på det. Er det ikke noget med, at der for et par år siden blev bevist, at han ikke lige selv fandt på alle sine eventyr og sådan noget?
2: I min research uh, er det, at, at den har han selv fundet på okay. det hele. Altså, men, øh,
1: men det, var det, jeg ville sige, var bare, det er et meget smukt sprog og meget billedligt og, og altså, det så flot beskrevet.
2: Helt vildt. Inden vi går i gang, et sidste spørgsmål. Er du egentlig troende? Nej. Men, men jeg vil bare sige det, fordi at, at H.C. Andersen var jo selvfølgelig, på det tidspunkt, var de fleste troende. Ja. Han var ikke yberreligiøs, men han var det, man kaldte folketroen. Men jeg synes, det er interessant at tage i løbet af den her analyse og sætte det her uh, tro ind i den her, uh, det her eventyr. Ja. Men er det ikke at, at give den til Gunnar, og så uh, vender vi tilbage lige om lidt?
1: Jo, take it away.
0: Den lille pige med svoglstikkerne, det var så grulligt koldt. Det snede, og det begyndte at blive mørk aften. Det var også den sidste aften i året, nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille, fattig pige med bart hoved og fødder. Ja, hun havde jo ikke nok haft tøfler på, da hun kom hjemmefra, men hvad kunne det hjælpe? Det var meget store tøfler. Hendes mor havde sidst brugt dem, så store var de. Og dem tabte den lille, da hun skyndte sig over gaden, i det to vogne for så gruelig stærkt forbi. Den ene tøffel var ikke at finde, og den anden løb en dreng med. Han sagde, at den kunne han bruge til vugge, når han selv fik børn. Der gik nu den lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå af kulde. I et gammelt forklæde holdt hun en mængde forholdstikker. Et bund kiggede hun med i hånden. Ingen havde den hele dag købt af hende. Ingen havde givet hende en lille skilling. Sulten og forfrossen gik hun, og så så for ud, den lille stakkel. Sniffnuggene faldt i hendes lange, gule hår, der krøllede sig smukt om nakken, men den stas tænkte hun rigtig nok ikke på. Ud fra alle vinduer skinnede lysene, og så lugtede der i gaden så dejligt af gosesteg. Det var jo nytårsaften. Ja, det tænkte hun på.
2: Jeg synes jo, at det er beskrevet så brutalt, det her. Det er nogle voldsomme tillægsord hos bor her. Han starter med at sige sådan noget, det var gruligt koldt, og det var en fattig pige med bart hoved og nøgnefødder. Mm-hmm. Altså på, på den måde synes jeg, at det går det ondt at læse det her eventyr. Og det, ja,
1: man kan næsten mærke det, ikke, hvordan hun går på sine barefødder inde i, i Indre København.
2: Ja, og, og, og noget andet er hvor eventyr, det er meget det her med, der var en gang, ikke? altså det er sådan forholdsvis passivt, hvor at, at det her det er meget mere præsent og direkte, der er en fantastisk sætning, der er, hun skyndte sig over gaden i det to, vogne for så gråligt stærkt forbi. Det gør det hele meget levende, mm. og jeg kan tydeligt se det for mig.
1: Jamen, jeg er helt enig. Man kan virkelig mærke, hvor mørkt det er. Mørkt og koldt.
2: Ja, og der er også en anden sætning, den her. Sniftnukken faldt i hendes lange, gule hår, der krøllet sig smukt om nakken. Det er smukt og melankolsk.
1: Mm. Jeg synes næsten, at den sætning, der kommer efter, den er mere beskrivende med, at den brød hun sig ikke om eller sådan noget. Mm. Øh, fordi det er virkelig bevidende om, hvor trangekår det her lille barn vokser op i, ikke? at hun er slet ikke, der, er ikke, der er intet overskud til at beskæftige sig med andet end at skaffe noget mad.
2: Nej, og H.C. Og Andersen selv kom jo også fra fattige kår.
1: Ja, det gjorde
2: han. Så, så der er helt sikkert noget genkendelighed. Ja, men øh, det er noget andet end det, vi har ellers har været øh, udsat for af H.C. Andersen indtil videre. Her, her har vi noget realistisk og noget brutalt indover.
1: Ja, men man kan sige, at de ting, vi ellers har, øh, har skrevet, har været mere sådan, øh, munter.
2: Ja, helt klart.
1: Der har været en lidt lettere tone. Om end det stadigvæk kan være øh, grusomt som i Fyrtøjet, så er det stadigvæk mere mundt og let mm. og humoristisk på en eller anden måde. Ikke?
2: Jo, men, men det som... Øh dem bliver ellers så taget fyrtøj og Klodshands. Er jo også nogen, som igen det her med, det, det er en videre dikning af noget allerede skrevet og allerede kendt. ikke Altså det her folkeaventyr, hvor det her, det er ikke, som jeg forstår det, er det hans egen. Altså det er han det er ham selv, der har skrevet det her. Altså han har sikkert været i København og har set noget forfærdeligt.
1: Ja, ja, men så bygger det jo nok, som du siger, på en indre melankoli også.
2: Mm.
0: Hende en krog mellem to huse. Det ene gik lidt mere frem i gaden end det andet, der satte hun sig og kryb sammen. De små ben havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere, og hjem tog hun ikke god. Hun havde jo ingen svortstikker solgt, ikke fået en eneste skilling. Hendes far ville slå hende, og koldt var der også derhjemme. De havde kun taget lige over dem, og der pip vinden ind, skønt der var stoppet strå og klude i de største spejker. Hendes små hænder var næsten ganske døde af kulde. Ak, en lille stik kunne gøre godt. Tore hun bare at trække en ud af bunden, stryge den mod væggen og varme fingrene. Hun trak en ud. Ritsch! Hvor sprudede den? Hvor brændte den? Det var en varm, klar luge, ligesom et lille lys, da hun holdt hånden om den. Det var et underligt lys. Den lille pige syntes hun stadig foran en stor jernkakelån med blanke messingkugler og messingtrumle. Ilden brændte så velsignet og varmede så godt. Nej, hvad var det? Den lille strakte allerede fødderne ud for os at varme disse. Der slukkede flammen. Kakeloven forsvandt. Hun sad med en lille stump af den udbrændte svolstik i hånden. En ny blev strøjet. Den brændte, den lyste. Og hvor skimmet faldt på muren, blev denne gennemsigtig som et flor. Hun så lige ind i stuen, hvor bordet stod dækket med en skinnende hvid du, med fin porcelæn, og dejligt dampede den stækte gås fyldt med svisker og æbler. Og hvad der endnu var prægtigere, gåsen sprang fra fadet, valdede hen ad gulvet med gaffel og kniv i ryggen, lige hen til den fattige pigekompen. Der slukkede svolstikken, og der var kun den tykke, kolde mur at se. Hun tændte en ny. Der sad hun under det dejligste juletræ. Det var endnu større og mere pyntet, end det hun gennem glasdøren havde set hos den rige købmand nu sidste jul. Tusinde lys brændte på de grønne grene og broede billeder, som de, der pyntede butiksvinduerne, så ned til hende. Den lille strakte begge hænder i vejret. Der slukkede svårlstikken. De mange julelys gik højere og højere, hun så, de var nu de klare stjerner. En af dem faldt og gjorde en lang ildstribe på himlen.
2: Altså, det er jo begrænset, hvor meget eventyr, der er over det her. Og et argument kunne være, at det hele foregår i hendes hoved. Ja. Men det, det der er jo eventyr, det, det er jo lige præcis den passage, vi har hørt nu.
1: Ja, man kan sige, det det. Det eneste sted, hvor der sker noget, der er sådan en eller anden form for overnaturligt, som ja, plejer ja. at være et element, der fylder meget i de eventyr, vi ellers har beskæftiget os mm. med. Ikke?
2: Og det er jo sådan, når hun bruger øh, svolstikkerne, at det her skal man sige, eventyrlige element kommer frem.
1: Det er nogle hæftige svolstikker. Jeg tror altså ikke, ja. jeg kunne være med med en tændstik i dag.
2: Øhm, nej.
1: Altså hun er også mindre der med på, men der er ikke ting, så sådan en enkelt svolstik lige kan, kan føles så dejligt varm.
2: Jeg har en fornemmelse af, at de her svolstikker er meget store. Altså, jeg, jeg tænker, de, de jeg siger, jeg ja, så lange, og det kan lytte der overhovedet ikke ret ud, men, men, men måske en, en håndslængde.
1: Ja, det må de da være, hvis man rundt og sælger dem. Ja. For man fandt køber én tændstik.
2: Det er faktisk en rigtig god pointe.
1: De, det må være en, altså, nogle store swallstikker. Ja. Som en lille fakkel.
2: Ja, men det under alle omstændigheder er... Altså, det er ikke noget, man kan få mange penge for, uanset hvad. Nej, nej.
1: Det er skillinger, vi snakker om.
2: Ja, ja. Og, og ikke fordi, det skal sammenlignes med i dag, men, men de der tændstikspakker, de jo. Altså, vi er nede i få øer. Er
1: det ikke noget, man bliver rig af.
2: Nej. Så, så hvis du er nede og, og, og sælger lige en af gangen, så, så er det ikke meget. Men det har vel også... Er det ikke det der med, at man bare har kunnet... Det kan man jo ikke i dag, men man bare har kunnet... Jo, stryben
1: det? på husmuren. Ja,
2: det gør hun jo sådan set også. Ja. Det savner jeg faktisk lidt. Jeg ved godt, det er farligt, men jeg har altid godt kunne tænke mig den der... Har, 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 du, ikke really det, det, har du ikke set det set de westernfilm, hvor de bare sådan... Så tager det lige på støvlesålen. Øh, jo, solen. det er
1: rigtigt. Pysht. Jeg, jeg kan godt. Jeg tror måske, det er en, en, en uforløs drengedrøm hos dig, Lauke. Du bliver den nye Lock Look.
2: Ja, men der har de jo også... Nu er det også et sidespor, men det har de jo fjernet i Lock Look. er nu det jeg en blevet, Ja, Lidt ærgerligt. Nej, men ja. lad os hoppe tilbage til de her sprogstikker. Altså, for mig repræsenterer de her sprogstikker måske også troen på det magiske. Og, ja. og, og måske også troen på det guddommelige.
1: Ja, som bliver mere levende for hver tænds- eller svovlstil-konstrueret,
2: tænker du allerede. At for hende, så tror hun på det her. Men man kunne også bare sige, at hvis hun ikke troede på det her, så ville det jo heller ikke.
1: Altså, ville ikke manifestere sig for, Nej. sig for hende.
2: Så hvis det ikke var der, altså hvis hun ikke troede på det, så ville vi heller ikke få læst det her. Så ville vi heller ikke få oplevet det her. Nej. Der er ikke så meget eventyr tilbage, men der sker utrolig meget på utrolig kort tid i det ja. her eventyr. Så skal vi køre det næste. Jo,
0: lad os. Nu dør der en, sagde den lille, for gamle mormor, som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde sagt, når en stjerne falder, går der en sjæl op til Gud. Hun strøg igen mod muren en svolstik, den lyste rundt, og i glansen stod den gamle mormor, så klar, så skinnende, som mild og velsignet. Mormor, råbte den lille, åh tag mig med. Jeg ved du Borte, når svogelstikken går ud. Borte ligesom den varme kakkelån, den dejlige gåsesteg og det store, velsignede juletræ. Og hun strøg i hast den hele rest svogelstikker, der var i bundet. Hun ville ret holde på mormor. Og svogelstikkerne lyste med en sådan glans, at det var klarere end ved den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk, så stor. Hun løftede den lille pige op på sin arm. Og de fløj i glans og glæde, så højt, så højt. Og der var ingen kulde ingen hunger, ingen angst. De var hos Gud.
2: Det her er jo den smukke, guddomlige død.
1: Ja, store, klare lys, der kommer stille og roligt og tager dig væk.
2: Og det er helt vildt flot beskrevet. Ja. Og hvis man er troende og og tror på dig et efterliv, så er det her jo en god beskrivelse. Jamen Ofte. jeg
1: synes da som, som ikke troende, så havde jeg der sådan lige kort sekund, hvor jeg sådan noget tænkte, ej, det lyder også smukt. Hvis det er da altså, dejligt at tro på, det er den måde, man kommer herfra på, at man bliver øh, taget imod af hmm. en af sine kære, ja. og i et stort lys bliver taget op til Gud. Det ja. er smukt, det er vildt smukt.
2: Ja, helt vildt. Og, og den der med, at, at i efterlivet, altså fordi så, så skriver han, der var ingen kulde, ingen hunger, Ingen angst, de var hos Gud. Det vil sige, at uanset hvor forfærdeligt vi har det her på jorden, så bliver det godt,
1: Og ja, ja. vi skal forlade det. Ja, det
2: gør det da. Det lyder jo flot, men personligt synes jeg måske ikke, det er så interessant i sig selv. Men for mig så bliver det rigtig interessant, når så den sidste del kommer med. Fordi så skifter vi lige pludselig helt spor.
0: Men i krogen ved huset sad i den kolde morgenstund, den lille pige med røde kinder, med smil om munden. Død, frostede ihjel den sidste aften i det gamle år. Nytårsmorgen gik op over det lille lig, der sad med hvor hvoraf et kneppe var næsten brændt. Hun har ville varme sig, sagde man. Ingen vidste, hvad smukt hun havde set, i hvilken glans hun med gamle mormor var gået ind til nytårsglæde.
1: Jeg synes, det sidste er så grusomt.
2: Det er det.
0: det Fordi er... det
1: slutter så smukt ellers, ikke? Ja. Med at hun flyver til himmels med mormoren. Og så bliver det bare... Nu har vi talt om øh, socialrealisme. Det bliver bare socialrealisme gang i tusind. Og det gør ondt. Det gør vildt ondt.
2: Ja, men det er det, jeg synes, der er så vildt interessant med det her eventyr, egentlig. at der er en så stor kontrast fra det andet, vi lige høre. Man behøvede sådan set ikke den sidste del vi Nej, havde Nej, overhovedet hørt. ikke. Man kunne bare have undladt den.
1: Det ville have været mere eventyragtigt at undlade det, ikke? Jo, det vil det. Men det er vel ikke et eventyr. Man kalder det vel et kunsteventyr, men det er det jo ikke. Der er ingen hunde, der er ikke noget 1, 2, 3, der er ingen heks, der er ingenting.
2: Altså, der er jo noget magisk i det, hun oplever, med, når hun bruger svolgstikkerne, ikke? Jo, men jeg synes, det er magi på sådan et meget abstrakt niveau. Ja, altså, det er det også.
1: Hvor man kan sige, at den lille rådhætte og en ulv, der taler, det er meget mere en til en, ikke? Jo, jo.
2: Det lyder mærkeligt at sige, at det er mere en til en, men, men ja, det er rigtigt nok. På den måde er det mere abstrakt, og, og det, altså man kan jo sagtens tolke det som om, det foregår i hendes hoved. Mm. Altså, at den her gås lige pludselig selv ralder rundt, altså en ja. dødgås, ikke? Gås Ja. Men på den måde synes jeg, at, at det her eventyr bliver sådan blev delt op i to, øh, fordi at hvis du tager det allerførste og det aller sidste, kunne sagtens stå for sig selv. Hvis du tager de to midterdele, kunne også sagtens stå for sig selv. Det, 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 det er meget kontrastfuldt, mm. øh, beskrevet det her. Og, og jeg kan faktisk utrolig godt lide den her dualisme, at det er så smukt, men det er så brutalt samtidig. Ikke? Mm. At, at du har en meget, meget historie på den ene side, og på den anden side, så er det koldt, konkret og brutalt. For mig er det det, der gør det her eventyr rigtig, rigtig øh, velfungerende.
1: Men man taler meget om, at den grimme ælling er hos Andersens beskrivelse af hans eget liv, ikke? Jo. Altså det her har vel også en eller anden snært, af noget, øh, der foregår der langt mere indre smerte i det her, end der gør i Klodsands. Altså, ja. Det, det må jo komme et rigtigt sted fra, ikke? hvad jo. han har set i Kongens København. Jeg forestiller mig, at det hele foregår nede på Kongens Nytog, i de der gader dernede, fordi det er noget af det ældste, vi har i København. Ikke? Jo. Hvor han jo garanteret at komme gående og set så meget fattig og elendighed, og så har ligesom fået det manifesteret.
2: Jeg ved, at nogen påstår, at øh, han er blevet inspireret af et maleri. Hå. Jeg kan desværre ikke huske kunstneren, men har set det her med en, en døende pige i en svårstik.
1: Så han ikke engang selv fået det på det heller?
2: Ej, det, det er jo at der, du, inspiration. Han,
1: han stjal med arme og ben, og, hvad han gjorde. Ja. Odense har bygget hele deres be- bevidsthed på en løgn.
2: Kan du komme med nogen, der ikke har stjålet med arme og ben, og som er man blevet succesfulde? The Doors. Det var også begrænset, ikke? Det kan du sige. Jeg har alle pladerne. Der kan man så sige, at han gik jo så ud som et lys. Ikke? <laughs> Ret hurtigt. Det er rigtigt. <laughs> øh, nej, altså det her bliver måske en lidt anderledes episode, fordi at, det, det, det bliver ikke den store, sjove og, og skæve analyse, men jeg tænkte bare, at, at det var på sin plads også sådan Jamen, og sådan eventuelt
1: Jamen, og man kan sige, hvis man skal... Øh, han får jo skulle de hos Andersen, at hans forfatterskab er sådan meget øh, let mm. og... Øh, humoristisk og sådan noget. Og det er det også, og det er dejligt. Men det kan også en masse andre ting. Ja. Og det her, jamen, jeg synes, det er så mærkeligt at kalde det et eventyr, for det synes jeg ikke, det er. Men det her lille stykke litteratur kan noget helt særligt. Mm. Og det er virkelig smukt. Og nu jeg er jeg også lige blevet mor. Det var vi også rundt i hele tiden. Men jeg synes, det var sådan ret voldsomt at høre det læst op af altså Der er nogle passager, som er sådan helt. prøv at tænke, hvis det er mit lille barn, der lå der. Man får lige en klump i halsen. Ja. Men det er sådan en smuk historie.
2: Jamen, så kan man så diskutere, at den er smuk, men er den egnet for børn?
1: <laughs> det synes jeg bestemt ikke. Men jeg kan huske, at jeg har set den, da jeg var sådan en stort barn, lille mm. teenager. Der fandtes der sådan en, en tegnefilmsrække med H.C. Andersen, hvor han ja. ligesom selv var der. Og så ja, og det var tror, det, det, er det sådan en moderne H.C. Andersen.
2: Jeg det er der har, har lagt stemmen til
1: det skal nok passe, men ja. han er ude og passe nogle børn, og så læser han op af den her historiebog, ja. ikke? og der var de ligesom illustreret, de her eventyr. Og jeg kan huske, at jeg har set dem.
2: Mm. Altså,
1: jeg har set den illustreret. Jeg har også fået den læst op, kender altså udmærket historien. Så den er i hvert fald blevet brugt som børnelitteratur. Ja. Jeg synes ikke, den er egnet for
2: børn. Nej, men um, det kan man ikke diskutere, og jeg, jeg tror jo lidt, at, at jeg har den anden holdning, at man kan altid godt snakke øh, og fortælle de her eventyr til børn, øh, men selvfølgelig er det meget vigtigt at snakke med dem om det. Altså, man skal jo ikke bare tage det her for underholdning for underholdningens skyld, i hvert fald ikke det her eventyr. Nej, nej. Der, er, der er nogle vigtige ting, man bliver nødt til at snakke om, ikke? Altså, nu har vi jo snakket om, at, at der er noget omkring døden, og om troen, og er der et efterliv osv., ikke? Og det er jo også nogle store ting at tage op i forhold til børn.
1: Ja, altså, nu, nu kommer det også til at lide, som om... Altså, jeg jo ikke går ind for, at man skal lade være med at læse nogle ting op, eller sådan cancel culture. Jeg er fuldstændig ligeglad, at folk må gøre, hvad de vil. Men jeg kommer ikke til at læse det her op for mine tre nej, altså, nej, nej,
2: nej, men det kan jeg da godt forstå.
1: Og snakke om, om død og ødelæggelse, der synes jeg, man der har jeg en personlig holdning til, at man skal være ældre, og der er jo der er død i alle de eventyr, vi læste indtil videre. Men i det her er det meget øh, det er meget billedligt, og mm. det er meget også på næsen. Det er det der sker, der bliver sagt lige mm. og død og sådan noget. hvor hvor man kan snakke om i den lille rød der bliver bestemoren også spist af en ulv. Men det er sådan lidt mere <laughs> yeah. hvad skal man sige? Det er sådan lidt mere en naiv forestilling om det, ikke? Hvor det her jo. det er meget grusomt.
2: Jeg synes faktisk, det er en ret god sammenligning, fordi at, at netop øh, den lille rødheds, øh, de, de dødsbeskrivelser, der er der, tror jeg sagtens, børnene i en eller anden kan sætte sig ind i, sådan, Nå, jamen, så bliver man slugt af en ulden. Det, det god men ja, det, det, det kan man sagtens forestille sig, hvor, hvor det her det er, jo, det, det er for, for realistisk til, at man skal måske snakke om, med børnene om det her. Ja, og samtidig
1: er det meget abstrakt, fordi hmm. mormoren, som er død, kommer tilbage og henter en lille pige, som ja. så dør. Ja. Altså, det er da super abstrakt. Hvorimod, det er meget mere konkret, at når man øh, bliver spist af en ulv, så kan man også blive skåret ud af ulven igen. Fordi du er jo helt <laughs> ja. inde i maven. Ja. Så selvfølgelig kan man det. Man skal tage nogle gode snakke med sine unge, hvis man læser det her op, synes jeg.
2: Okay, men så spørgsmålet. Hvor, hvornår tænker du egentlig, at man skal læse det her eventyr med sine børn? Hvornår vil det være smart?
1: Altså sådan aldersmæssigt, eller ja, situationsmæssigt. Ja. Jamen, det, man kender jo sine børn bedst. Altså man kan sige, når, når der har været... Jeg var ni år, da min mor døde, der tror jeg, det ville have været passende. Ja. Bruge, det, det, altså i den situation kan man jo bruge det, ikke?
2: Jo, men det tænker jeg netop også, at, at der, er det, der er det en god anledning til at snakke ja. om det her.
1: Altså man kan jo sagtens læse det op. Man skal i hvert fald bare være bevidst omkring, at det kan afføde en masse spørgsmål.
2: Ja, men det synes jeg kun er godt. Det synes jeg kun er stærkt, hvis eventuelt kan afføde en masse spørgsmål.
1: Vil du læse det for dine børn?
2: Min, igen, mine imaginære børn? Mm. Øhm, n- nej, altså, der er enig med dig. Ik- ikke som helt lille. Nej, altså. det er lidt en voksenhistorie. historie, ikke? Jo, men det er det jo. Så der snyder vi også lidt.
1: Men man kan sige, at det der jo er med eventyrene, synes jeg tit, at vi snakker om, at der er, kan være flere lag i det. Ikke? Der er sådan mm. et børnelag, det umiddelbare lag, og så er der sådan et voksenlag i det, som også er der tit, de sjove ting er i voksenlaget. Men det her har kun... <laughs> Det er ene lag, som er gruefuldt. Ja. Et grufuldt lag.
2: Ja. Men øh, så, så vi skriver, øh, som udgangspunkt skriver vi ikke egnet. Ej, jeg synes ikke,
1: det er egnet for barn. Nej. Den tager jeg glædeligt på min kappe.
2: det synes jeg ikke, der. Nej, nej, men jeg, jeg er sådan set enig med dig. Det, det var ikke det, jeg ville bare gerne lige udfordre. Ja, selvfølgelig. Men det her er et skide smukt eventyr. Ja, det og det hvis du godt kunne tænke dig at høre Gunther bare læst op straight ud, så kan man faktisk det.
1: Det, man kan gå ind i sin podcast, der på, så kan man skrive eventyr, ja. og så øh, kan man simpelthen finde den helt øh, usensurerede udgave af Gunnar Bjerges oplæsning af den lille pimas med Så man er helt fri for mig, der siger, nej, det er for grofuldt.
2: Du ved slik, at jeg er optaget lydsporet, <laughs> men der er der bare græder hele vejen undervejs.
1: Ligger det simpelthen ja. <laughs> ja men prøv, altså, lad det være en udfordring til lytterne, selvom I kan høre det her uden at græde, eller så minimum for en klump i halsen. Det ja. tror jeg ikke kan lade sig
2: gøre. Nej, det, så man lavet
1: en særlig form for granit.
2: Og så øh, må man meget gerne øh, rate podcasten, give den fuld stjerner. Tusind stjerner. Tusind stjerner. Mm. Og øh, skriv en anmeldelse. Ja, og tak til alle dem, der lytter. Ja, men øh, så er der sgu en sidste ting. Ja. At man kan følge podcasten på de sociale medier. God, du har lavet en Instagram-profil.
1: Eller? Og Facebook. Og Facebook.
2: Ja. så man kan søge på eventyr på ny. Og de smarte er, at der laver vi afstemninger, så der kan man selv gå ind og stemme på, om man synes eventyret er egnet for børn. Ja,
1: det vil vi gerne høre. Vi vil gerne høre, om det er bare os, eller om der er andre, der ligesom har en holdning til, om hvorvidt det er uegnet eller ej.
2: Men der er ikke så meget mere. Jeg tænker, at vi næste gang, så tager vi os af et eventyr.
1: Okay, hvis du siger det. Adieu. Adieu.
0: Snip, snap, snude. Det var denne podcastepisode. Denne podcast var produceret af Woody Entertainment for Loud.